0: 商业小纸条，苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。你知道马应龙痔疮膏吗？你有了解张光幺零幺生发水吗？这些国货品牌是怎么在国外火起来的
1: ？有请崔磊，有请崔磊。各位应该都知道马应龙痔疮膏吧？但是您知道马应龙一开始是靠卖眼膏起家的嘛？啊，那为什么就变成了卖痔疮膏的呢？据说，在一九七八年的某一天啊，有一个农民跟厂家反映说，哎，他在患上痔疮以后，情急之下把马应龙眼膏涂在了患处，竟然还给治愈了。哎，这个马应龙就受到了启发，一款用于治疗痔疮的药膏就这么诞生了。这就是马应龙痔疮膏。马应龙痔疮膏可不只是在国内耳熟能详啊，在国外也非常火。曾经有个段子啊，是这么描述的：马应龙痔疮膏和老干妈携手走出海外，成了美国监狱的地下货币，征服了无数美国囚犯。哈，美国有网友说：“中国人太可怕了，先给你老干妈，等你上了瘾、上了火，再给你马应龙。”我现在已经离不开马应龙了，那种冰火两重天的快感，你无法体会。你可能想象不到啊，在亚马逊电商网站上，马应龙。六支装，叫价十五块八美元，平均下来一支大概十八块钱。在美国监狱，这个价格至少能翻一倍。在美国买一支马应龙痔疮膏的价格，在中国能买一盒了。你要是看到亚马逊网站上的评价，你会发现这些老外太有意思了。我给你念一段啊，这个药膏对我来说简直是黑暗中的一束光。<笑>你看，老外对于马应龙痔疮膏那是真是无比热爱。这不只是马应龙痔疮膏在国外很火、啊，比如像回力球鞋，上个世纪七八十年代这种。红蓝花纹、黄色牛筋儿的球鞋在街头随处可见，但现在呢？你看还能看到多少人穿回力呢？国人眼里边都是耐克、阿迪达斯这些国外的品牌，回力现在已经成了地摊货了。但是你可能想象不到啊，被国内嫌弃的回力，在国外卖得非常火，甚至在欧洲卖到了445块钱一双，和国内50块钱一双一对比啊，简直是天价，啊，翻了将近十倍。还有飞跃，飞跃这个牌子大家很熟悉啊。2006年，一位叫做阿斯坦的法国人取得了回力的海外商标所有权。他对回力进行了全面的改造。2008年，一张《指环王》的精灵王子奥兰多·布鲁姆在纽约曼哈顿市场穿着中国风运动鞋的照片火遍网络。很多人看到后惊呼：“这不就是曾经的经典回力吗？”原来在国外这么火。实际上啊，那是和回力长得差不多的改良版飞跃。而且呢，巴斯坦在国外宣传的时候就讲飞跃的品牌故事，说这个鞋子曾经是少林武僧练功穿的功夫鞋
0: 。
1: 哎，这个老外不是对中国功夫特别感兴趣吗？所以这种卖中国情怀的鞋子啊，在国外就迅速的走红，把中国品牌带到欧洲重建，就像和欧洲人说长城一样，有很多的料可以去挖掘。但是我们回头想来，为什么我们不能把自己的这些故事挖掘出来，向外国人输出我们中国的产品和文化呢？所以呢，创业者不妨把眼光往外看一看。中国的很多优秀产品稍作改良，比如加入中国元素，同时呢做的符合外国人的口味和审美，再搭配一个好的品牌故事，就可能是墙内开花墙外香了。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。张光幺零幺，不知道各位是不是听过？我先来讲讲这种被称为“东方神水”的生发药水背后的故事。一九六八年，有个皮肤病医生叫赵张光，他接诊了一个脱发的女孩。据说那个女孩两个月时间里，一头浓密的头发差不多快掉光了。这个赵医生啊，啊，赵张光医生看到之后很心疼。但是治疗脱发呢很难，于是他经过六年时间，失败上百次，终于研发出了有效的生发产品。为了纪念第一百零一次的成功，赵医生就把它叫做“幺零幺生发顶”。这个顶呢，是一个喝酒的酒的右边啊，再加上一个甲乙丙丁的丁啊，叫生发顶。当年赵章光是一个赤脚医生，没钱也没一个什么药品的生产批号，为了推广这种生发水，他只能顶着非法行医的帽子，到处寻找合作伙伴，很不容易。直到十九年之后，赵医生才在郑州成立了郑州的毛发再生精厂，而。幺零幺生发顶也改成了张光幺零幺，直接拿自己的名字来做新人背书。据说当年这个张光幺零幺一上市就一炮而红，不止在中国卖得好，还卖到了岛国日本。你可能想不到啊，据说中国第一个买法拉利、劳斯莱斯跑车的人就是前北京首富李小华。你知道怎么发家的吗？这位李总？啊，当年就是他在日本求学的时候，发现了张光101卖得很好，洞察到了商机，靠在日本代理张光101发的家。而在80年代的时候呢，李小华就赚到了上亿的资产，很有头脑。再比如啊，咱们中国呃很多的农民工兄弟，包括农民兄弟，都喜欢穿这个绿色的解放鞋。是吧？这个解放鞋竟然在国外啊也很火的，你知道吗？ 2 0 0 3年，有一个叫 Waterson 的美国商人到中国做石油化工生意，无意中发现了，哎，工人师傅们都穿绿色解放鞋。那时候解放鞋一双十几块钱都不到啊、哦，可能十块钱以下都可以买到。Waterson 嗅到了商机，于是找到了河南焦作的天狼制鞋厂，合作生产专门外销的解放鞋。后来靠自己的创意，又对鞋子进行了全方位的改良，包装设计的更加符合外国人的审美，甚至还和其他国际品牌进行了联名制作。解放鞋就这样在欧美流行起来。啊，其实不知道当年有没有写一个广告词儿啊？如果我回到当年，我会帮。卖到国外去的解放鞋，写一句广告词儿，叫“来自中国的匡威”，<笑>这一下就明白了，对不对？再比如说国产护肤品大宝，那句广告语“大宝明天见，大宝天天见”，你那儿瓶呢？嗨，都让我老爸用了，是吧？这个广告非常深入人心。当年那个呃是谁拍的来着？好像是黄磊，现在已经是著名演员了啊。当年在国内不是特别受到重视的大宝，在国外。非常火的，一些外国人到中国经常带一堆大宝回去，就跟国内人跑到日韩买化妆品这个一样的场景。还有咱们国产的百雀羚啊什么的，在国内只卖到三十块钱，您猜拉到国外去卖多少？据说在欧洲的专柜卖到五百块钱人民币的价格啊！这实际上反映出了一种很有意思的消费心理，就是每个国家的人呢，对自己国家的产品都觉得哎唾手可得，所以不够重视。啊，外来的和尚好念经，外国的月亮比较圆，是吧？这不光是放在咱们中国人心里，放在外国人那儿看中国人的产品也是如此啊,啊。所以说，呃，越容易得到的东西啊，人就越不珍惜。但是国外的产品呢，一方面啊，对于国内的人来说，感觉上有稀缺性，不太容易得到；另外一方面呢，价格它卖得贵，呃，你也认，对吧？这个有个消费心理叫凡伯伦效应，说的就是在一些情况之下呢，你的产品卖得越贵，反而越有人买。一些人就认为。只买贵的，不买对的。只有贵的才是好的，是吧？所以产品不一定是物美价廉就受欢迎，定价和整套的包装营销也是成败的关键因素。你要站在顾客角度去想，什么样的定价更符合消费者的心理预期，这样才能获得消费者更多的青睐。